0: Sintonizas Radio Banquete Y esto es Naufragio Urbano El presente programa Está dedicado a Leonora Carrington Estamos con la colaboración especial de Lourdes Martínez del Grupo Surrealista de Madrid. o Loplop -lop presenta a la desposada del viento. En el umbral de una casa de imponentes proporciones, la única casa de una ciudad hecha con piedra del rayo, hay dos ruiseñores fuertemente entrelazados. El silencio del sol preside sus ratozos. El sol se despoja de su falda negra y su corpiño blanco y desaparece. La noche cae de golpe con un estallido. Mirad a ese hombre, con el agua hasta las rodillas. Se yergue, orgulloso. Violentas caricias han dejado huellas luminosas en su cuerpo soberbio y nacarado. ¿Qué hace ese hombre de mirada turquesa y labios encendidos de deseos generosos? ese hombre está dando alegría al paisaje. ¿Qué hace esa nube blanca? Esa nube blanca se está escapando con un siseo de un cesto volcado. Está dando vida a la naturaleza. ¿De dónde han salido esos dos personajes extraños que vienen despacio por la calle, seguidos de mil enanos? Es este el hombre al que llaman Lop-Lop, el ave superior, por su carácter amable y feroz. Sobre su enorme sombrero blanco lleva prendido en pleno vuelo un pájaro extraordinario de plumaje esmeralda, pico ganchudo y mirada penetrante. Ningún temor tiene. Viene de la casa del miedo. Y la mujer, cuyo brazo más alto rodea un delgado hilillo de sangre, no debe de ser otra que la desposada del viento. Caballos en todas las ventanas. Buenos días, primo. Buenos días, prima. ¿Qué buen viento os trae por aquí? Buen viento, mal viento, os presento a la desposada del viento. ¿Quién es la desposada del viento? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir en francés sin cometer faltas? ¿Qué leña enciende para calentarse? Se calienta con su vida intensa, su misterio, su poesía. No ha leído nada, sino que se lo ha bebido todo. No sabe leer y, sin embargo, la vio el ruiseñor sentada en la piedra del manantial, leyendo. Y aunque estaba leyendo para sí, los animales y los caballos la escuchaban admirados.
1: Reconoces mis prendas de amor Dijo Inane gravemente ¿Sabes, Virginia, que las he visto por ti? ¿Ves las garras del chotacabras profundamente hincadas en mi cráneo? Es por ti, porque te amo. Me parto de risa cuando veo la noche, porque mi cuerpo estalla de amor. Respóndeme, Virginia, ¿quieres que esta noche sea nuestra? Titubeó, dado que había preparado su discurso solo hasta ese punto. Virginia, temblando, escupió al fuego con fuerza, maldiciendo las palabras de amor. Le daba miedo la belleza de Igname, luego escupió en la olla, acercó los labios al líquido hirviendo y bebió una gran buchada. Con un grito salvaje, retiró la cabeza de la olla, saltó alrededor de Igname, mesándose los pelos. Igname se incorporó y bailaron juntos una danza de éxtasis. Los gatos iniciaron una pelea clavándose unos a otros las uñas en el cuello. A continuación se arrojaron en masa sobre Ignami y Virginia, que desaparecieron bajo la montaña de Gatos. Y allí hicieron el amor. El esqueleto se levantaba cada mañana limpio como una hoja de afeitar. Adornaba sus huesos con hierbas, se cepillaba los dientes con tuétano de antepasados y se pintaba las uñas con rojo Fatma. Por la noche, a la hora del cóctel, iba al café de la esquina, donde leía El diario del nigromante, periódico predilecto de los cadáveres distinguidos. A menudo se divertía gastando bromas pesadas. Una vez fingió tener sed y pidió recado de escribir. Se vació el tintero entre las mandíbulas y el costillar. La tinta lo salpicó y manchó sus blancos huesos. En otra ocasión entró en una tienda de objetos de broma y se compró un surtido de bromas parisienses, imitaciones de excrementos. Por la noche puso una en su orinal, y jamás se recobró su sirvienta de la impresión que recibió por la mañana, de pensar que un esqueleto que no comía ni bebía había defecado como el resto de nosotros. «¡Qué colorada estás! ¡Qué colorada!» A estas palabras, Engadine profirió un largo y terrible alarido de sirena. En ese instante saltó Juniper sobre ella. Cayeron las dos al suelo, Juniper encima, con la boca apretada contra el cuello de Engadine. Chupó y chupó durante largos minutos, y su cuerpo se hizo enorme, luminoso, magnífico. Sus plumas brillaron como la nieve al sol y su cola centelleó como todos los colores del arco iris. Echó la cabeza hacia atrás y cantó como un gallo. A continuación, ocultó el cadáver en el cajón de una cómoda. El pasado. El adorable y vivo pasado. Hay que revolcarse, revolcarse literalmente en él. ¿Cómo puede nadie ser persona de calidad si elimina sus espectros a fuerza de sentido común? ¿Crees tú que el pasado muere? Sí, sí, si sí el presente lo de huella. Una criatura de aspecto extraño daba saltos en medio de una zarza. Se le había enganchado su largo cabello, enredándosele de tal manera que no podía ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Y estuvo maldiciendo y saltando hasta que se le corrió la sangre por el cuerpo. «¡Llevo años aquí!», chilló la criatura irritada. «Pero sois demasiado estúpidas para haberme visto». A la mañana siguiente entró un desconocido en mi habitación. Llevaba en la mano un maletín de médico, de piel negra. Me dijo que había venido a sacarme sangre para un análisis y que debía ayudarle a don Luis. Yo le contesté que estaba dispuesta a recibir a uno, pero solo a uno cada vez, que había observado que la presencia de más de una persona en mi habitación me traía desgracia que además iba a marcharme a, abajo y que no consentiría que me pusieran ninguna inyección bajo ningún pretexto. La discusión duró bastante. Acabé insultándole y se marchó. Luego entró Don Luis y le anuncié mi marcha. Suave e insinuante empezó a hablar de la extracción de sangre. Yo hablé largo y tendido de mi mudanza, de Alberto y de otras cosas que no recuerdo. Hablamos en perfecta armonía. Él me tenía cogida la mano izquierda. De repente entraron José, Santos, Mercedes, asegurado y piadosa en mi habitación. Cada uno agarró una parte de mi cuerpo y vi el centro de todos los ojos fijos en mí con una mirada espantosa. Los ojos de don Luis me arrancaban el cerebro y me fui hundiendo en un pozo, muy lejos el fondo de ese pozo era la detención de mi mente, por toda la eternidad, en la esencia de la angustia absoluta. Con una convulsión de mi centro vital, salí a la superficie con tal rapidez que sentí vértigo. Vi otra vez los ojos espantosos y fijos, y aullé. No quiero, no quiero esa fuerza impura. Me gustaría liberaros, pero no puedo hacerlo, porque esta fuerza astronómica me destruirá si no os aplasto a todos a todos, a todos, debo destruiros junto con el mundo, porque está aumentando, aumentando, y el universo no es lo bastante grande para tal necesidad de destrucción. Estoy creciendo, estoy creciendo, y tengo miedo, porque nada escapará a la destrucción. Y nuevamente me hundí en el pánico como si hubiese sido escuchada mi plegaria. ¿Tiene usted idea de cómo es el gran mal epiléptico? Pues una cosa así provoca el cardiazol. Más tarde supe que mi estado había durado diez minutos. Estaba convulsa, lastimosamente horrenda. Gesticulaba y mis muecas las repetían todas las partes de mi cuerpo. Cuando volví en mí yacía desnuda en el suelo. Grité a frau asegurado que me trajera limones y me los comí con corteza y todo. Solo ella y José estaban conmigo ahora. Me arrojé a la bañera y el agua saltó sobre mí, sobre ellos dos y sobre todo lo que había a mi alrededor. Luego volví a la cama y saboreé la desesperación. Me confesé a mí misma que un ser lo bastante poderoso como para infligir tal tortura tenía que ser más fuerte que yo. Admití la derrota, mía y del mundo que me rodeaba. Sin esperanza de liberación. Estaba dominada, dispuesta a convertirme en esclava del primero que llegara. Dispuesta a morir. Me importaba todo muy poco. Cuando más tarde vino a verme don Luis, le dije que era el ser más débil del mundo. Que yo podía satisfacer sus deseos, cualesquiera que fuesen. Y que lamía sus zapatos.
0: La caída de la Casa Morales.
1: El 23 de agosto de 1940, Leonora Carrington fue ingresada en la clínica psiquiátrica del doctor Luis Morales, en Santander. Varias circunstancias conducen a este encierro. Tras la invasión nazi de Francia, Max Ernst, compañero sentimental de Leonora Carrington, fue por segunda vez apresado e ingresado en un campo de concentración. A partir de este instante, ella entra en un estado de alteración mental agudo que la conduce hasta Madrid y considerada como loca al citado sanatorio. El doctor Luis Morales, de ideología nazi, la coge en su clínica, experimentando con ella, al igual que lo hacía con otros pacientes, una cura ejemplar. En sus palabras, Leonora Carrington sanó con solo tres sesiones de meduna, choque convulsivo químico con cardiazol lo que le permitió que recuperase el buen y bien vivir. La narración que hace Leonora Carrington de este periodo de su vida, en su texto Abajo, nos da cuenta detallada de una versión que desmiente la santidad de la confesión del psiquiatra. Desde siempre ha formado parte del inconsciente colectivo del Grupo Surrealista de Madrid este episodio de la historia de la represión psiquiátrica, inestricablemente asociada a la política y al capitalismo. El mes de julio de 2009, Noé Ortega, Vicente Gutiérrez y Eugenio Castro acudimos al Parque de Morales, lugar donde se asentaba originalmente la clínica del médico nazi, con el propósito de llevar a cabo una exploración psicogeográfica del lugar. Tanto interés en encontrarla no obedecía a un anhelo arqueológico obedecía el deseo de llevar a cabo una venganza, sin duda simbólica, pero no por ello exenta de una violencia verbal perturbadora contra la extirpe de los morales en nombre de Leonora. Llevamos a cabo la acción en la medianoche del 24 de julio de 2009, bajo la lluvia y los últimos estertores de una tormenta. Consistió en escribir frases amenazantes, delirantes casi el ululato de unos espíritus que querían exorcizar el dolor de Leonora Carrington. La tensión se apoderó de algunos de nosotros.
0: Escuchad entre los sempiternos muros de vuestra razón la victoria de Leonora sobre vuestra estirpe extinta. Asfixiaos conmigo en el torbellino de la demencia. Leonora envía sus caballos a las pesadillas de la Casa Morales.
2: I <speaking> am in one day, my tenny ganted I am in one day, my tenny The work I do, my tenny ganted him. The work I do, my tenny ganted him. game, I game, I The I my The I one, pa, pa, ¿qué hay que hacer? Ayúdame, pa, 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 que va a carir lo mate, mate, horellín mother, que va a carir para que va a carir lo mate, mate, mother, para que va a carir mate, para que mate, 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 te mate,
1: es difícil adivinar, con incidentes aislados. Tejerlos en forma de profecía supone una ardua labor. Azar, término exudado por lo desconocido. Varios azares forman a veces una frase entera. Mi memoria tironea hacia la imagen nítida de algo jamás visto. Aunque recordado y tan intensamente vivo que siento que me posee. Un pinar blanco de nieve en un paisaje donde la gente va vestida con colores brillantes. Un ruido de cristales rotos. Caballos pequeños, desgreñados, veloces y fuertes como tigres. Nieve, polvo y canela. Con una máscara puesta me encuentro a cuatro patas con la nariz rozando casi el hocico de un lobo. Nuestros ojos se juntan en una mirada, aunque permanecemos ocultos. Yo detrás de mí misma, el lobo detrás de él. Estamos divididos por nuestros cuerpos separados. Aunque nos miramos atentamente a los ojos, un muro transparente nos aísla de la explosión en donde las miradas se cruzan fuera de nuestros cuerpos. Si por algún sabio poder lograse yo captar esa explosión, esa misteriosa zona exterior donde el lobo y yo somos uno, quizás se abriría entonces la primera puerta y revelaría la cámara que hay detrás. Anoche volvió en un sueño, un ser cubierto de una piel peluda y oliendo a polvo y a canela, entré gritando en la piel, lana o pelo, llorando unas lágrimas oscuras y pegajosas como la sangre, unas lágrimas espesas por siglos de agonía de repente recordada, que deslustraban el abrigo de pelo y apestaban a nacimiento y a muerte. Confiando sin rebozo toda esa angustia a este hombre, animal, vegetal o demonio, a continuación tomé entera posesión de los cinco sentidos corporales y sus largas raíces se hicieron tan visibles como el sol. La luz de una visión o de un sueño se halla unida a un cuerpo luminoso determinado del exterior. Ya no estoy sola en mi propio cuerpo. El sueño me dejó una sensación de pérdida tan amarga que pensé que la vida solo podía vivirse durmiendo. Moctezuma, naturalmente Natualt. Y así, mi estimado señor, estaba usted contándonos que en el curso de sus ritos, el pueblo desempeña un papel relativamente pasivo. El papel, digamos, de meros observadores contemplando las actividades generales del sacerdote con sus artefactos. Sin pretender criticar, tal vez podríamos suponer que los fieles deben aburrirse muchísimo.
0: El arzobispo ligeramente sorprendido. Nuestra santa misa consiste en la sagrada comunión de todos los participantes, hasta las gentes más humildes que toman parte en la ceremonia, no importa si son inmorales, o de origen social bajo, o no se bañan.
1: Montezuma, pero no hacen nada, y usted mismo nos ha dicho que no hay manifestaciones mágicas de ningún tipo. Entonces esa participación no será puramente teórica.
0: El arzobispo. En asuntos espirituales lo teórico se pone de manifiesto. Por otra parte, cada vez que el público participa activamente en las ceremonias surge la discordia. Hay disputas y confusión. La actividad propiamente dicha está reservada al clero.
1: Montezuma. Entonces el pueblo contempla la misma ceremonia una y otra vez. Sin milagros ni magia, ni sacrificios ni danzas. Pero una religión así tiene que estancarse completamente en unos pocos siglos.
0: El arzobispo. La Santa Iglesia está fundada sobre la roca de la eternidad y contra ella no prevalecerán ni las mismas puertas del infierno. La naturaleza universal de la Iglesia le permitirá eventualmente Absorber a toda la humanidad.
1: Montezuma, si lo que usted dice es verdad, me alegro de pensar que para entonces yo ya no estaré entre los vivos. Una humanidad alimentada con puras teorías y especulaciones sobre la eternidad tiene que convertirse en un mecanismo para el suicidio. Nuestra propia angustia es algo más vital. Necesitamos saciar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra profunda sed de maravillas. De otro modo, nos convertiríamos todos en fantasmas o en algo peor, ideas vacías.
0: Nora Carrington nace en 1917 en Lancashire, Inglaterra. A los 20 años conoce al pintor surrealista Max Ernst, del que se enamora y con el que se va a vivir a París, donde entrará en contacto con la comunidad surrealista. En 1939, tras la detención de Ernst por la Gestapo y su posterior internamiento en un campo de concentración, Carrington sufre una crisis nerviosa a consecuencia de la cual será ingresada en España, a donde se dirige huyendo del horror nazi en un hospital psiquiátrico de Santander, por intermediación de su familia. Una vez libre, emigrará a México con su marido, Renato Leduc, y en este país permanecerá el resto de su vida pintando y escribiendo. Allí establecerá contacto con otros surrealistas en el exilio como Wolfgang Palen y Alice Raon o la pintora Remedios Varo, a la que la unirá una sólida amistad. Leonora Carrington muere en el mes de mayo de 2011 Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbab Oyobok para Radio Banquete.